0: Transformando vidas para Para edificar edificar una una generación generación que que glorifique a Dios.
1: Muy buenas tardes, estoy muy contento de estar en su hogar en esta tarde de nuevo en este tu programa Transformando Vida. En la sección dedicada para maestros y líderes de las iglesias. El título de este programa o nuestro tema central es... Cada líder es un buen maestro. Si ya tú eres líder de tu iglesia, aunque tú no estés directamente en la Escuela Dominical, la Biblia nos manda a que nosotros edifiquemos vida. Y la edificación es por medio de la enseñanza. Así que quédate con nosotros para que aprendamos mucho acerca de cosas importantes que nos van a hacer exitosos en nuestro ministerio de enseñanza para edificar vida Y edificar una generación que glorifique a Dios Bienvenido a este espacio Muy buenas tardes a todos los oyentes Dios les bendiga Estamos contentos de estar en tu hogar Y que con los mejores deseos De que este programa sea de ayuda y edificación para tu vida Estamos en la sección Aprendo, Enseño, Transformo, que es dedicado totalmente a los maestros y los líderes. Y hoy estaremos hablando que cada gran líder es un gran maestro. Así que escúchanos y esperamos que te gozas con nosotros, así como nos hemos gozado nosotros para poder compartir estas ideas. Dios te bendiga.
2: Ahora escucharemos una hermosa alabanza. Esperamos que sea de gran edificación para sus vidas. Quédense con nosotros.
3: Hoy ante ti prometo dar Mi fuerza dar. y mi talento y voluntad a ti. Mi vida entera fortalece, Hoy. Oh, Maestro, alcanzar generaciones, ser discípulo y tu siervo, Señor yo quiero cumplir. En un mundo tan cambiante, con tantos seres en riesgo, niños, padres y maestros, mí no a decir. sepan que tu nombre es Jesús generaciones ser discípulo y tu siervo Señor yo quiero cumplir en un mundo tan cambiante con tantos seres en riesgo niños padres y maestros de venirnos a decir que solo en ti Señor y generación de amor, sepan que tu nombre es Jesús, hoy ante ti prometo dar mi fuerza y mi talento y voluntad, mi vida entera fortalece hoy, con tu Espíritu Santo.
1: Muy buenas tardes, aquí tenemos a una invitada muy especial en este espacio que le vamos a llamar Maestros que Impartan Vida. Y aquí tenemos una maestra de vasta experiencia que está con nosotros para ustedes. Ella es nuestra hermana
4: Daisy Wilmore. Buenas tardes, Dios le bendiga. Eh, Es un placer para mí, eh, grandemente, estar acá con ustedes en esta tan escuchada emisora esta tarde. Eh, como ya lo dijo, mi nombre es Daisy Ramírez, tengo 22 años en los caminos del Señor y 19 en el Ministerio de la Enseñanza. He tenido la oportunidad de enseñar a adolescentes de 12 a 14 años cuando se podía dar clases presencialmente en la iglesia. Es una experiencia maravillosa, aunque la edad edad es un poco fuerte, porque aunque eran jovencitos cristianos, muchos eran rebeldes. Pero Dios me daba la sabiduría para poder enseñarles y lidiar con ellos. A veces no podía dar las clases porque debía amonestarlo y hablarle acerca de su comportamiento a la luz de la palabra de Dios. Hoy, algunos son pastores y otros trabajan en diferentes ministerios. O sea, que la palabra de Dios dio fruto a su tiempo. Actualmente, estoy trabajando en la sociedad de niños y adolescentes de nuestra iglesia, de manera virtual, claro está. Cada maestro tiene un llamado especial para dar clases a cada edad. La mía es de 6 a 9 años. Se debe usar un lenguaje adecuado para que ellos puedan entender lo que queremos que ellos aprendan. El método de enseñanza que usamos virtualmente para proyectar la clase es con imágenes, juegos, le hacemos preguntas, Usamos rompecabezas para que los niños no se duerman y se mantengan activos. Es un buen método la enseñanza con imágenes. Es una ventaja la enseñanza virtual. El niño está solo tomando las clases. No tiene quien lo distraiga, quien le habla al oído, quien lo pellizque. Y así el niño puede prestar atención. Nos mantenemos en contacto con ellos de manera virtual para que su vida en Cristo siga creciendo. Y también le llamamos vía telefónica cuando le dejamos tarea y para estar monitoreándolo siempre, ya que no nos podemos ver de manera presencial. Aunque hay desventajas, está la energía eléctrica que se va, eh, en algunos casos también el internet también se va, Eh, A veces se pone lento, entre otras cosas. Pero ya el Señor nos mostrará los medios para poder seguir y nos ayudar en cuanto a eso. Esas son parte de las desventajas. Ahora bien, los maestros no debemos desanimarnos. Esta pandemia algún día pasará, si Dios así lo permite. Debemos sacarle provecho a las situaciones difíciles. Y una de ellas es la educación virtual. Así, como vino la pandemia, Dios puso en la mente de alguien crear una plataforma para que su palabra siga llegando a todo el mundo, y recordar que el trabajo en el Señor no es en vano, como lo dice Primera de Corintios 15, 58, Dios le bendiga ricamente.
3: Desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiarán. Cada día vuelvo a despertar por su poder y su voz me llama cuando veo. Cerca nieve, tu pureza me darás con cada segundo de mi vida que se va entrego todo a ti y siento paz mi Señor siempre estás tan cerca de mi corazón tu amor jamás me abandonará que tu luz me mantenga siempre lejos estás tan cerca de mi corazón tu amor jamás me abandonará que tu luz
2: nuevo. Antes de continuar, quiero compartirles sobre algo muy importante. La Alianza Prueba en Relación del Niño, Zona Oriental, estará realizando lo que es un taller para la Escuela Bíblica de Verano, donde elegiríamos dos temas, las cuales son el Salón de la Fe o el Taller de Gracia. Esto será celebrado el 3 de julio a las 6 de la tarde por Zoom. Para más información, Y confirmación de esta, comuníquese al teléfono 809-771-6558 o a nuestro teléfono local 829-995-6558. Continuamos.
1: Muy buenas, ahora estamos en la sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que en tiempo de Jesús habían dos clases sociales? Solo dos. ¿Y sabes cuáles eran? Los ricos y los pobres. Dentro de los ricos, que eran los menos, o sea, en cantidad eran menos, pero el poder era inmenso. Por ejemplo, estaban los saduceos. ¿Sabe que los saduceos se mencionan mucho en la Biblia, en el tiempo de Jesús? Estos eran comerciantes. Y ellos eh, tenían un gran poder adquisitivo. Imagínense, eran dueños del comercio. Algunos de ellos eran miembros del Sanedrín, que era otra, otro poder en, en Israel en tiempo de Jesús. Otras personas que pertenecían a la clase rica eran los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Los sacerdotes eran aristócratas y tenían un gran poder eh, religioso, pero los sumos sacerdotes eran todavía con más poder adquisitivo. Todas estas personas tenían gran poder en Israel. Los pobres estaban constituidos por jornaleros, escribas, esclavos y campesinos. Los escribas ofrecían su servicio pero no recibían sueldo, sino que le daban dinero por alguna cosa, algunas ofrendas y participaban mucho en los banquetes. Estos son temas importantes que debemos de saber cuando vamos a hablar de las clases sociales en el tiempo de Jesús. En este tu programa, Transformando Vida, estamos en la sección Sabías Qué. Espero que te haya sido de bien. ¡Nos vemos!
5: Esta es tu sección Apen te enseña. A ti maestro déjame decirte un método muy fácil para compartir con los niños el plan de salvación. Hay algo que siempre llevamos consigo y son nuestras manos, la cual podemos utilizar como visual para enseñarles las verdades del evangelio utilizando cada dedo de una mano. Iniciamos con el pulgar, aquí en el pulgar le recordamos acerca de que Dios es amor y le ama y le hacemos sentir aquí lo tanto que Dios le ama como dice porque de tal manera amó Dios al mundo, le hacemos ver que él es especial para Dios y que Dios se interesa por él, que Dios es el creador, el que hizo las cosas especialmente lo hizo a él y que vive también en el cielo y que un día quiere que estemos con él pero el siguiente dedo índice nos recuerda que hay algo que nos impide estar con él y es el pecado y aquí le decimos lo que es el pecado que son las cosas malas que a Dios no le agradan y le damos ejemplo de las cosas que ellos mismos hacen porque desde que nacemos nacemos con esa naturaleza pecaminosa porque la Biblia dice por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de, de Dios le decimos que él también le ha fallado a Dios y esto tiene consecuencia y es que el pecado nos separa y así es que está él separado de Dios, pero no lo dejamos ahí, seguimos con el dedo mayor donde le decimos que nos recuerda acerca de Jesús, el hijo de Dios Dios lo envió para que Jesús lleve en él cargue en él el pecado de todos nosotros y le hacemos ver aquí como dice las escrituras que Cristo murió por nuestros pecados conforme las escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que todo todo eso lo hizo para que nosotros podamos ser liberados del pecado le mostramos a Jesús como la solución para no estar más separado de él, entonces después de, de, de este le seguimos con el dedo anular, donde le decimos que nos recuerda que él tiene que tomar una decisión de si quiere a Jesús o no, de si cree lo que Jesús hizo o no, de si reconoce que es pecador. Entonces, cuando le decimos estas cosas, le hacemos una invitación, y la invitación la hace el mismo Dios a través de su palabra en Juan 1.12, más a todos los que le reciben y a los que creen, le da el permiso de ser hijo de Dios. Cuando les enseñamos esta verdad de que Dios le ama, Y le mostramos el problema que es el pecado y le decimos que ya en Jesús hay una solución. Ahora la decisión es de él si quiere o no a Jesús para que solucione su pecado. Entonces así se termina cuando le hacemos la invitación de que si él quiere a Jesús, si él dice que sí, Entonces se hace a través de una oración donde él tiene que pedirle a Jesús que venga a su corazón, que perdone sus pecados y que le haga su hijo. Entonces el último dedito, el meñique, le recordará que él es un hijo de Dios que ya ha sido perdonado. Porque Él ha aceptado a Jesús como su Salvador. El Espíritu Santo ha hecho ese toque especial y Él ha respondido positivamente. Por lo tanto, la promesa de Dios se cumple en Él de que es un hijo o una hija de Dios. Y les y tú le ayudas rápidamente a crecer en el Señor.
1: Vamos a escuchar unas alabanzas muy hermosas en esta oportunidad. Esperando tú, amigo que me escucha, que eres maestro, que está en tus manos transformar vida, que este sea de bien. Y que este mensaje te ayude a poder continuar adelante en tu vida espiritual. Escuchemos pues con mucha atención.
3: por la gracia del Señor, somos la esperanza para un mundo en aflicción, somos mensajeros con la luz de salvación, somos luz del mundo y avanzamos sin temor. Yo iré a buscar, yo iré a rescatar, yo iré a testificar. Buscaré con su santo espíritu salvación, anunciaré con gran regocijo, buenas nuevas llevaré con Cristo a mi lado de su amor predica.
1: Bien, continuamos contigo. Vamos a estar reflexionando ahora sobre el tema Cada líder es un maestro. Nosotros vamos a tomar como modelo a Timoteo. La Biblia nos dice en 1 Timoteo 4.6 Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nosotros sabemos que Timoteo, su mamá y su abuela lo criaron en el Señor y le enseñaron las, las cosas que Dios estaba eh, para la vida de él. ella eran mujeres que, escudriñadora eh, de la palabra, ellas fueron sus primeras maestras. Pero este hombre, Timoteo, fue un gran líder. ¿Por qué? porque ya tenía sembrada la palabra. Pero dice el título en 1 Timoteo 4, del C en adelante, un buen ministro de Jesucristo. Dice, si sí, esto enseña a los hermanos. Es decir, que cada líder es un maestro. ¿Por qué razón más adelante nos dice, serás buen ministro de Jesucristo, si tú enseñas bien? Si tú eres un alumno primeramente de la palabra Y si tú eres un hombre consagrado Consagrado significa que tú vas a honrar el llamado que Dios te ha dado para ser líder ¿Cómo tú lo puedes honrar? Pues siendo eficaz en la enseñanza No solamente con las palabras No solamente con las estrategias actualizadas No solamente con conocer el tema profundamente No solamente con conocer a los alumnos en las condiciones en las que ellos se encuentran visitándolo. Pero lo más importante es que tú honres el ministerio que Dios te ha dado, buscando y actualizándote de una manera especial y consagrándote para que tu enseñanza tenga eficacia. Y dice la Biblia que nosotros debemos nutrir con la palabra de la fe y de la buena doctrina. Si tú eres un líder, tú debes enseñar la palabra de la fe, Y la buena doctrina ¿Cómo la vas a conocer? Pues siendo primeramente un estudiante de la palabra Luego que tú eres un estudiante de la palabra Puedes hablar con propiedad No solamente un buen estudiante de la palabra Sino un obediente a la palabra de Dios Cada maestro, cada líder es un maestro Y si tú quieres ser un líder de poder Primeramente vas a escudriñar la palabra, a conocerla Pedirle a Dios que te ayude a obedecerla Que yo sé que no es tan fácil Y luego nosotros poderla transmitir Hay ocasiones en que Tenemos alumnos eh, Con situaciones especiales En las que debemos Pedirle sabiduría a Dios Hacer cursos, estudiar Para poder trabajar con ellos Y buscar las estrategias Y orar a Dios para que puedan Llegar la palabra a transformar La vida de los demás Cada líder es un maestro Porque el líder enseña Y tú estás llamado para enseñar Un ejemplo de esto Es nuestro hermano Timoteo En la que Pablo le da muchas, muchas recomendaciones En el capítulo 4, versículo 13 Dice, ocúpate en estas cosas Permanece en ellas Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo Y en el 14 dice No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del previsterio. O sea que los líderes lo instituyeron como líder a él, a Timoteo, y dice que no descuide el don que hay en él, porque este don fue dado por Dios a Timoteo. Tú también, Dios te ha dado este don. Es un don del Espíritu Santo, el de enseñar. Eres un líder, aprovechalo, para glorificar a Dios, siendo estudiante de la Palabra, Obediente a la palabra y te sigas actualizando, te sigas consagrando cada día más y más responsabilidad dentro del ministerio de la enseñanza. Que Dios te bendiga. Muy bien, queridos oyentes, maestros, líderes y demás personas que me escuchan. En esta tarde hemos llegado ya al final. Le damos gracias al Señor por estar en tu hogar. Y te pedimos que el próximo sábado de 4 y 4 y 30 no te pierdas el próximo programa de Transformando Vida que está dedicado a la familia, porque cada sábado tenemos diferentes secciones. Ahora bien, que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por estar en cada hogar y porque cada persona que me está escuchando es parte ya de este programa. Permite que sea edificación para sus vidas. Bendice a todos los líderes que son maestros de verdad y que están en tu voluntad. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana. Estaremos con ustedes de 4 a 4 y 30 cada sábado. Dios le bendiga.
6: Solo existes tú Y si me gano el mundo Y te pierdo a ti De nada me vale Tú eres mi vivir Eres mi tesoro Eres eres mi existir yo sé que tengo todo Si te tengo a ti Ven y a la cruz Donde solo existes tú Hoy me niego a lo que soy Ven y
7: Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Jesús Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Jesús Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Jesús,
8: Jesús,
7: no hay nadie igual, no hay nadie igual, Jesús, Jesús.
0: Este programa fue auspiciado por El Ministerio Transformando Vidas La Alianza Programalización del Niño Y Gestal Funefadi Recuerda, la palabra de Dios transforma